0: Cześć, z tej strony Marcin. Zapraszamy Was na podcast z Kamilem Koziłem. Ten materiał był nagrywany w połowie lutego. Wstrzymaliśmy się niestety z jego publikacją ze względu na wojnę w Ukrainie. Przechodząc do samej rozmowy była ona bardzo, bardzo ciekawa. Kamil jest przedsiębiorcą, który w młodym wieku otworzył kilka swoich firm. Później wyszedł z tych biznesów i wszedł w świat konsultingu i szkoleń z komunikacji i prezentacji. Stąd też nasza rozmowa dotyczyła głównie tego, jak skutecznie komunikować się, z odbiorcami i jak tworzyć prezentacje, które, bądźmy szczerzy, wygrywają wtedy. Więc zapraszam do słuchania tego materiału, dawania łapek w górę i oczywiście do subskrypcji. Chcielibyśmy powitać w naszym podcaście słynnego, no chyba największego storytellera polskiej branży marketingowej, Pawła Tkaczyka. Ale nie mógł przyjść akurat Nie, <laughs> nie mógł przyjść. Czy nie zaprosiliśmy go jeszcze, ale, mm. ale może przyjdzie. Więc witamy Kamila Kozioła, który stoi za sukcesem wszystkich... Drugi po Pawle, tak? Nie, nie. Chodzi o to, że stoisz za sukcesem wszystkich dobrych polskich prezentacji marketingowych. Jak rozmawialiśmy sobie gdzieś tam w kuluarach o Tobie, no to, to generalnie wszyscy, którzy robią dobre prezentacje na sprawnym marketingu pracują z Tobą. Tak prawda? mówią, tak? Tak, czyli... tak mówią, ludzie tak mówią. W sensie, jak jest dobra prezentacja, to, że podobno ktoś z tobą pracował.
1: A czy jeżeli tego nie zdementuje, to wyjdzie, że kłamie?
0: Nie wiem, jakie masz umowy podpisane z tymi ludźmi, czy oni po prostu muszą, mówią, że tak naturalnie robili, ale generalnie jest tak jakby właśnie na sprawnym marketingu albo właśnie na infosherze, jak jest dobra prezentacja, a to pewnie jest koziele. To jest drugi taki challenge. Mm -hmm. Jest podobno tak, mówią, że spróbuj do, zrobić dobrą prezentację na konferencję marketingową bez kozieła. To jest taki drugi challenge, żeby tam wygrać, ale bez jakby pracy z tobą. To jest drugi. Bardzo mi się podoba ta opinia. Y tak, Ni tak. Nic
1: na nią nie robiłem.
0: No, nie no, robiłeś chyba pracę swoją, w sensie ty z tego żyjesz, tak? Tak,
1: tak. Pomagałem oczywiście kilku z nim, ale żeby od razu mówić, że wszystkie te prezentacje nie nie, nie, nie wszystkie nie, dobre. Wszystkie dobre. A, widzisz. Że Więc... wszystkie dobre. No to tak czy inaczej, to, to byłoby jednak chyba trochę nadużycia. Tak? Ale cieszę się, że taka jest opinia. Podoba mm. mi się to.
0: No tak, ale z drugiej strony zepsułeś chyba trochę grę. W sensie, że jak człowiek na przykład taki jak ja, który wydaje mi się, że na przykład mam coś do powiedzenia i chciałbym pójść na ten sprawny marketing, to bym nie poszedł, bo bym jakby wiedział, że nie dowiozę z punktu widzenia, wiesz, jakby jakości tego materiału, w sensie, że, że wychodząc teraz trochę taką, ja mam taką percepcję, w kontekście jakby tej komunikacji, jesteś ekspertem po prostu od komunikacji przede wszystkim, tak, jak, tak jak, jak Cię widzę, no to trochę zepsułeś grę właśnie, że po prostu wychodząc na prezentację, na sprawny marketing, no po prostu trzeba to zrobić fenomenalnie, bo inaczej po prostu gdzieś tam się, się niknie i jesteś niewidziany i po prostu jeszcze tam są oceny, więc w ogóle można mieć się zepsuty następne pół roku. I twoim zdaniem masz wpływ na to, w sensie, że, że, że te wszystkie prezentacje są takie dobre? Czy że ludzie sami się tak teraz powiem wyciągają? Jak to twoim zdaniem jest?
1: Teraz chyba sami. Tak prawdę mówiąc, to teraz uh -huh. większość z nich sami. Na ostatniej edycji komuś tam pomagałem. Uh -huh. Na pierwszych tych edycjach, gdzie Sprawny właściwie startował z tą formułą grywalizacji, gdzie w sumie nikt nie wiedział, gdzie to, czy to się sprawdzi, czy nie. Uh -huh. No to... to tak, to siedziałem nad wieloma z tych prezentacji. I to tak siedziałem, siedziałem. Aha. Na kolejnych edycjach oczywiście coraz mniej. I całkiem spadkiem tak się składało, że no, w tych edycjach, w których sam występowałem, no miałem coraz mniej serca, żeby pracować z innymi. czy Nawet serca jak serca, bo to akurat o to się mnie raczej nie posądza, ale, ale coraz mniej czasu. Coraz mniej czasu po prostu, a przygotowanie takiej prezentacji trwa. I fama się chyba zrobiła na początku. Znaczy fajnie, że się zrobiło bo trochę w to włożyłem pracy. Gdy Maciek Lewiński, Jakub Cyran i Miał Sadowski zajęli całe pudło. Chyba nie w takiej kolejności, chyba Lewiński, Sadowski i Zyran, ale, ale tak czy inaczej zajęli całe pudło. I to była taka edycja w 2016 roku, gdy właściwie sprawny się rozkręcał z tą konferencją. I ta edycja skończyła się tak, że oni po prostu, no oni po prostu zgarnęli pudło. I ja w ogóle chciałem rzucić prezentację wtedy. To był mój ostatni taki, ostatni krzyk, stwierdziłem. Tak jak wiesz, w samochodach z i z fałusemkami, to niedługo czekają nas tylko jeżdżące odkurzacze, więc ja po prostu, no cóż zrobić, tak, tak, nie, Taki mamy hmm. dosłownie klimat, nomen, nomen. Chciałeś wyjść z tego? Tak, chciałem wyjść z tego. To
0: będzie tytuł, te, to, taki soundbite będzie. Kamil Kozioł, rzuca prezentację. Taki będzie, chciał rzucić prezentację, bo rzuca prezentację. Rzuca prezentację, rzuca, rzuca, tak. tak? Trenerzy
1: go nienawidzą. <głos> no, to chciałem rzucić prezentację, dokładnie w 2016 roku. Z wielu przyczyn. Po prostu robiłem kilka, za dużo rzeczy jednocześnie. Nie byłem w stanie się na, na niczym konkretnym sfokusować. Tak się akurat składało, że prezentacja i cały prezart wtedy to była taka rzecz, która mi sprawiała bardzo dużo radości, ale przynosiła zaskakująco mało pieniędzy. W sensie prawie wcale. I to nie wystarcza, żeby przeżyć. W związku z czym gdzieś tam no miałem, byłem wtedy w stand Polska, jakimś tam udziałowcem. Z tego też nie było dużych pieniędzy. Ale byłem też w dwóch spółkach IT jedną założyłem, drugie byłem udziałowcem i z tego było dużo pieniędzy, ale coraz mniej mhm. mi się to podobało, bo robiłem to już długi czas. Aha. Więc tamte niejako sponsorowały moje hobby. I ja pamiętam, że chodziłem sobie tak o Tajnasza do Kajfasza w 2015, 2016 roku, tłumacząc, że nie, nie slajdy, narracja, warstwy, jakie warstwy mamy tutaj, szablon, gówno, wiesz i tak dalej. I od korporacji do korporacji. Takie mhm. miałem dyskusję. I nikt z tego nie chciał po prostu tego konceptu kupować. Prawdopodobnie też Widać, jak dobrze go sprzedawałem, skoro nikt nie chciał go kupować wtedy. Ale przyzwyczajenia w branży były zupełnie inne. Czyli prezentacja robiło się tak, że brałeś PowerPointa, najchętniej szablon firmowy, trzaskałeś slajd. Z logiem. Oczywiście, wszędzie. I dużo na środek. Wiadomo, że to jest tak, że przecież wiesz. Zmieniasz slajd i musisz się zastanowić, o cholera, czy jestem w tej samej firmie, nie? To logo musi być wszędzie. Mhm. Tak czy inaczej, klejąc tę moją jakże składną wypowiedź, no po prostu ludzie robili prezentację zupełnie inaczej niż powinno się było robić. A jak mówiłem, ej, robicie źle, to oni mówili, nie, bo tak robi nasz szef. I tu się kończyła dyskusja. I wszyscy tak robią. Więc jako, że mało kto chciał to kupować, trudno było w ogóle zabrać, nie wiem, 10 osób na szkolenie otwarte, sprzedawane wtedy za grosze, to stwierdziłem, okej, okay, to tak w ramach takiego ostatniego krzyku rozpaczy Trafiło Michaelo w marketing. Dosłownie mi się trafiło, bo dzwonił Lewiński mm -hmm. i powiedział: Ej, stary, wiesz co? Bo byłem na tej poprzedniej edycji i tam no nie chciałbym wypaść z dychy, a mój temat jest taki średnio interesujący i bla, 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 bla i tego typu skargi jak zwykle.
0: To w mówić tak, o analityki w seksowny sposób jest ciężko.
1: Tak, i mówi: A o czym mówisz? Mówi o ci się wystarczy. Masz najłatwiejszy temat. Najłatwiejszy temat ze wszystkich. To jest w ogóle liczby same grają. To jak już masz liczby, masz jakieś konkretne case study, no mnóstwo, no nikt tego nie chce słuchać. Nie, jak masz study, to. Masz jakieś study i 15 godzin? No znajdę. No to będzie dobrze. No to, żebym zdychy nie wypadł. Dobra, dobra, dobra. No, no i on akurat zrobił mm -hmm. to przygotowanie potem tak, jak powinno się to zrobić. Pamiętam, że to był taki pierwszy, dobrze przygotowany występ, dobrze, pierwsza, dobrze przygotowana prezentacja na Isle Marketing od początku do końca. On oczywiście super bystry chłopaki, szybko a po wszystkie rzeczy, ale... No z nim pracowałem, z nim, mhm. z Tyranem Sadowskim trochę pracowałem, tam jeszcze z kilkoma innymi osobami, ale z nimi najwięcej, więc ja też jakoś na wiele nie liczyłem, mhm. pojechałem sobie na te konferencje, jeszcze trochę mrugając do, do Czarka Lecha wtedy, ej może ja bym wystąpił, On, nie, ale o czym, przecież coś tu nie sprawdzisz i w ogóle, czy nikt tu nie będzie osłuchać słuchać, mhm. tym, no dobra, dobra. I pamiętam ten moment, kiedy Lewiński pozamiatał. Ja już wiedziałem, że będzie dobrze. W sensie wiedziałem, że to nie wiem, czy wygra, czy nie, bo to różnie w ocenach, ale wiedziałem, że będzie bardzo dobrze. Cyran pozamiatał Sadowski, no to już wcześniej zamiatał sobie w ogóle nie, nie uzurpuje prawa do tego, że miałem tam jakiś duży wpływ. Ale pamiętam moment, jak wyczytywali tych wszystkich nagrodzonych i tam mówią ten, 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 ten. I tak Lewiński siedzi taki smutny w tym pierwszym rzędzie i taki wam a jednak nie, jednak nie. Spokojnie. Okay. No,
0: bo od, 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 w sensie od, o, końca. Tak, bo to od
1: końca. No od końca. No i jak go tam wyczytali, to patrzę na niego, on po prostu nie wie, co się dzieje. W ogóle nie wstaje, nie, niemożliwe. No i choć tak, mówię, dobra, skończyliśmy tę robotę, to żegnamy się z tymi prezentacjami, poszedłem sobie spać, wstaje rano, patrzę, skrzynka mailowa pełna zleceń. Nie? Aha. Oczywiście, co się stało. No Sadowski udostępnił post. To był taki czas, że jak Sadowski udostępnił post, to... No to,
0: to, to... do dzisiaj chyba trochę tak
1: jest. Może i tak jest do dzisiaj. W każdym razie, no bardzo mnie tam wyniósł. Także jestem ale
0: to dwie rzeczy mi się z tego... Z tego z te, dwa, dwa pytania mi z tego idą. Pierwsze, hmm? pierwsze będzie bardziej o, o tych ludzi. Czy każdego da się nauczyć prezentacji? No bo wiesz, jak ktoś jest takim samograjem jak Sadowski, który, wiesz, robi wideo z po prostu burzą kreatywną hmm. i, i, i... Tak? Bo jakby prezentację da się zrobić dla każdego. Ale czy każdy, twoim zdaniem jest takim materiałem, że jak przyjdzie do Ciebie, albo do takiego człowieka jak Ty i będzie miał odpowiednio dużo treningu, to sobie poradzi, wiesz, nie mówię, żeby wygrał sprawny marketing, no ale jednakże zrobi, wiesz, po prostu takie wow, czy to, to twoim zdaniem się da się tego nauczyć, czy jednak, wiesz, musisz mieć po prostu dobrą prezentację i jednak no, no cyran, sadowski, no to ewidentnie to są ludzie, no lewiński mm -hmm. też, jednak no to są tacy ludzie otwarci, wiesz, no i, i, i żarty u nich się skrzomią i jakby, wiesz, to mm -hmm. są tacy otwarci. Twoim zdaniem to się, tego się da nauczyć, czy, czy to trzeba jednak... Y
1: Wiesz co, każdy to jest jednak spory kwantyfikator. No tak, tak. I nie jestem przekonany, czy każdy, każdy w hmm. ogóle nie ma wyjątków w tej materii. Hmm. Uh -huh. Ale niewielu się nie da. O, tak. okay. Niewielu się nie da. Z uh -huh. Różnie się pracuje z ludźmi. Wiadomo, że takiemu Lewińskiemu pokażesz trzy schematy, on zaraz tych trzech schematów zrobi e, sześć, tak, czy uh -huh. osiemnaście i sobie w ogóle jeszcze tuninguje i zrobi lepiej niż ty. Przypominam, uh -huh. że Lewiński na of Marketing w kolejnych edycjach nie ograł. Dwa razy byłem drugi za Lewińskim. Okay. Wtedy zaczęło mi przechodzić do głowy, że może jednak trzeba przestać szkolić przestać tych ludzi, tłumaczyć, tak, tak? że nie wszystko trzeba mu tłumaczyć. Albo wyższe no, faktury mu trzeba. Albo wyższe faktury na przykład. Tak, żeby to był moment, że trzeba przestać szkolić ludzi.
0: Czyli taki talent do tego, żeby jakby dostarczać materiał, bo, bo mówimy o czymś takim, że to nie jest rozrywka, nie? W sensie, roz, jakby masz stand-up czy coś, no to wiadomo, to toż są tacy naprawdę ludzie, tacy mocno ekstrawertyczni inni, ale w takim biznesie... Oj, niekoniecznie tutaj, bym mógł się nie zgodzić, Aha.
1: to nie są to ludzie mocno ekstrawertyczni. Aha. To nie tak działa. Nie działa? Nie. Oni, niektórzy tacy są na co dzień, jak ich widzisz na scenie, a inni są zupełnie inni, jak schodzą ze stany. To, to, to są dwie postacie zupełnie. Tak? To, to jest tak, jakbyś zakładał pelerynę, jakiś tam, wiesz, strój z... bohatera, robisz okay. swoje i wracasz do biura. Jak Clark Kent i Superman. Okay. To nie jest tak, że są tacy sami.
0: Okej. Okay. A teraz wrócę do mojego drugiego pytania. Dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że Gary Weinerczuk, kojarzysz? Kojarzysz? Tak, tak. On mówił, że, to co prawda, wiesz, jakby tam mówił, że, że ciężko pracował i pracował ciężko, ale też odziedziczył po ojcu, że tam sklep z winami. Ale jak robił ten swój, ten swój YouTube, to on podobno przez 5 lat czy tam ileś? Tysiąc odcinków, to więcej nawet chyba. Codziennie robił vloga mhm. i to mu nie odpalało. I facet był dość uparty, nie? W sensie tysiąc dni i masz jakieś tam drobne wyświetlenia. Mhm. No i w końcu gdzieś go tam ktoś zauważył i, i, i wzięli go do telewizji, po prostu odjechał i wiesz, eksplodował i ten, ten, ten jego biznes. Z drugiej strony rozmawialiśmy ostatnio z Franciszkiem Stegersów, też a propos mhm. jakby takiego bycia upartym i nieustraszonym, w sensie i walki o biznes. I, I w kontekście jakby ty myślałeś, że to odpali, czy to tak mówisz teraz, żeby to było tak bardziej podkręcone, że wiesz, że, że, że ty naprawdę chciałeś to rzucić? W sensie, nie, ja serio
1: się jakby... żegnałem, nie? jakby... Już nekrolog spisałem w Tej już...
0: firmy? Tak. Ja już wiedziałem, że to po prostu nie da się tego pociągnąć. Aha. Ale był zły model? W sensie był zły model na zasadzie taki, że sprzedawię zły produkt, typu, że ludzie chcieli poprawiać slajdy graficznie, tak, a tam nie tak, było tak, pieniędzy? Tak.
1: Do dziś chcą tak robić. No, na Wiele przykład byśmy
0: mieli szkolenie tak i było tak, tak właśnie z takich minusów w tym tak. szkoleniu. Fenomenalnie oceniasz szkolenie, bardzo dobrze, bo robiłeś w fabryce. No to polecamy bardzo. Wszyscy zajerani, ale też takie rzeczy, no my myśleliśmy trochę... Więcej żeby Że, że będziemy, będziesz uczył, jak po prostu lepiej klikać w slajdu, w sensie więcej jest klikać w powerpoincie, mm -hmm. w sensie, wie, że jak przesunąć, coś, jakby takie tak, były takie pojedyncze komentarze.
1: Tak, nie? To da się też zrobić oczywiście, ja celowo to pomijam na tych zajęciach dlatego, że to jest strasznie czasochłonne i relatywnie proste. Mm -hmm. Oczywiście w powerpoincie, czy tam w kinocie, czy w innych programach graficznych moza, można zrobić cuda i niekoniecznie one będą proste, I pewnie są nawet niektóre trudniejsze niż jakieś tam złożone struktury komediowe, ale zasadniczo jest to raczej wiedza YouTube'owa,
0: Okej, okay. I i, nie za YouTube'a ciekawe. Tak.
1: I, I można to znaleźć gdzie indziej. Aha. Plus, ja jakiś czas temu w ogóle tę część odpuściłem, bo fenomenalnie ją robi moja siostra. Nie? Ona zrobiła tych slajdów znacznie, znacznie więcej niż ja po jakimś czasie, bo historia, którą pominęliśmy jest taka, że Prezart się trochę rozwinął. Ona trzaskała tych slajdów tysiące tygodniowo razem z działem grafików i ona po prostu robi to szybciej i lepiej dzisiaj mhm. niż ja, więc jak ktoś ma ochotę na takie, takie klikologiczne szkolenie, no to po prostu spędza dzień z moją siostrą i już jakby jest lepszy niż 95% populacji w PowerPoincie, że właściwie nie ma tam tajemnic dla ciebie. Mhm. Więc to są po prostu jakby masz inne nastawienie w momencie, kiedy piszesz historię, a inne nastawienie, kiedy klikasz w Excelu i jeszcze inne,
0: kiedy klikasz w PowerPoincie.
1: Mhm. I dlatego te rzeczy się rozdziela.
0: Okay, ale, czyli ludzie na początku chcieli od Ciebie kupować te slajdy, w sensie, tak. bo myśleli jakby w starym takim korporacyjnym stylu, że Ty mm -hmm. ich lepiej nauczysz robić bulety. Mm -hmm. A Ty w swojej prezentacji pokazałeś, jak spieprzyć prezentację i pokazałeś slajd y z buletami, że to po prostu niszczy. Y
1: trochę tak. To, tro trochę tak. To jest pewnie dość skrócona historia, ale dałoby się mm -hmm. no, ją do tej postaci zawęzić. Natomiast w ogóle w prezentacjach nie chodzi o to, żeby slajdy były jakieś super wyczesane i niesamowite graficznie, bo one ci dają niewielką przewagę, tak? To jest, ja to trochę porównuję do tego, jakbyś miał, jak, jak samochód, no, Obydwa jesteśmy, wiesz, blacharami, tak, jesteśmy blacharami, więc wiesz, o co chodzi, to no masz silnik, masz skrzynię biegów, masz nadwozie, Yy, masz, jakby, masz wszystkie te rzeczy, nie odwozie, masz wszystkie te rzeczy, które powodują, że ten samochód jeździ, a oprócz tego masz karoserię. Hmm. No i wiesz, karoseria oczywiście ma jakieś znaczenie dla
0: percepcji. Jak, szczególnie jak wychodzisz rano i na niego patrzysz. Szczególnie jak wychodzisz rano i na niego patrzysz. I chcielibyśmy wszystkim powiedzieć, zakładam, że się zgadzasz. Znaczy nie, tutaj miałem z jednym takim właśnie petrochledem też dyskusję, ale no, że felgi nie mogą być za małe, tak? W sensie felgi muszą być odpowiednie tak, ładne, felgi, ładne. Tak, muszą być rano, ładne. Radno trzeba wyjść i, 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 i cieszyć się z felg. To... Albo im Felgi, tym trudno, żeby zachwycały. To no ta... Chyba, że jedziesz na tor. To mi tak tłumaczył jeszcze większy trochę, że wtedy większa guma, lepsza przyczepność, ale... Tak, tak, ale ogólnie ta prawidłowość w przyrodzie występuje często, więc... Tak. Okej, okay. taka rada konsumencka. Nasz podcast jest B2B, ale jak kupujecie samochody, nie róbcie tego, proszę. Nie, nie kupujcie samochodu za moimi felgami. To taka moja porada. Jakbym miał zginąć to, żeby to po mnie zostało, chciałbym po prostu... Dokładnie. Po
1: prostu te felgi trzeba będzie raz na czas wymieniać. Najlepiej kupić dwa komplety na polskie drogi. Tak. Ale no Pewne rzeczy po prostu muszą kosztować. Muszą kosztować. Nie należy na nich oszczędzać. Nie. Z prezentacjami jest bardzo podobnie. Cała ta mechanika pod spodem jest ważniejsza niż to, co wyświetlasz. I oczywiście, jak wyświetlasz no, straszną kupę, no to wtedy to ci przeszkadza. Ale hmm. często na tym slajdzie jest po prostu niewiele treści. I najlepiej by było, żeby w większości przypadków w prezentacjach wyświetlanych na żywo, grafika za bardzo po prostu nie rozpraszała. To tak jak masz to jest chyba w Gestalcie zdefiniowane po raz pierwszy, w takim nurcie psychologicznym, w percepcji, że masz, jak na coś patrzysz, figurę, czyli to, co zwraca Twoją uwagę, i tło, czyli to, co odcina się od tej figury. I w prezentacjach jest tak samo. Jak ktoś ci coś wyświetla, to musisz wiedzieć, na co spojrzeć. I to jest główna funkcja slajdu, na tym to polega. Więc jak troszkę chcę obie slajdy dla siebie, no to mam oczywiście trochę jakichś tam wiesz, wyczesanych, biznesowych slajdów, na które takich powiedziałbym, szablonów, że jak spojrzysz na to, to małe dzieło sztuki, ale ja tego nie używam. Okay. Moje slajdy teraz to jest po prostu czarne tło i przeważnie jakiś tekst, albo jakaś grafika, albo jakiś nie wiem, schemat, ale jeżeli jest to schemat, nie wiem, sześcioelementowy, to wtedy każdy z tych elementów wjeżdża po kolei. A jak nie wjeżdża po kolei, to przynajmniej to, co omawiam w danym momencie, się wyróżnia wtedy, gdy omawiam, żeby okay. człowiek się nie zastanawiał na to spojrzeć. Więc to, co u mnie w tych slajdach Dzisiaj jest, no to jest tam bardzo, bardzo mało rzeczy, ale te, jest tam bardzo mało rzeczy, dlatego że może ich być mało, bo wiem, jak to podzielić. Czyli normalnie człowiek by to zawarł na pięciu slajdach, u mnie będzie ich z 60. Okay. A mi to w ogóle nie przeszkadza, że jest ich 60, bo po prostu szybciej przelatują. Ale jak oglądasz film na Netflixie, to w minutę jesteś w stanie skleić pewnie z 200 slajdów, 200 albo może 4 nawet klatki, więcej. Tak. 4 klatki, nie? Więc pewnie nawet więcej tak.
0: Ale to jest jeszcze chyba krok przed mistrzostwem. Bo mistrzostwo dla mnie, uh -huh. takie prezentacyjne. Byłem na TED-zie warszawskim. Tam kiedyś. Uh -huh. Teraz już nie wiem, jak to jest, ale pamiętam, że kiedyś to było straszne przeżycie, bo trzeba było tam wypełnić takie dużo teraz jest tedów, nie? Uh -huh. w sensie ty w ogóle też tam jakby działasz chyba w tym, uh -huh. ale w warszawskim TEDzie trzeba było napisać jakąś taką aplikację, dlaczego cię tam, dlaczego masz tam przyjść. I, no, i parę jak razy... Tak, tak, tak. Tak się pisało. To było w tych Tedach takie pierwsze tedy, takie Tedek z uh -huh. I pisałem, no i się dostałem. No i tam właśnie ludzie mieli właśnie takie slajdy, widać, że jest prezentacja pod Teda. Uh -huh. A wyszedł rabin Szudrich, taki dość znany polski rabin, który gdzieś tam mówił o no, na jakiś tam tematów wiadomo po, po, po polsko-żydowskich i wyszedł facet i nie miał żadnego slajdu.
1: Mhm. Mm I tylko mówił. Też tak można,
0: tak. Tak, i jakby to było dla mnie najwyższe mistrzostwo, w sensie to było też dla mnie takie uderzające, że przed nim byli ci ludzie, wiesz, facet był na Antarktydzie, miał te slajdy z Antarktydy, w ogóle, mm -hmm. wiesz, później jakaś druga dziewczyna mówiła o zmianie świata i mikro, mik coś mm -hmm. tam, no i wyszedł starszy pan, Mm -hmm. I po prostu tysiąc osób na sali, nie wiem, tam multiki nie wchodzi, no tysiąc, nie wiem, no, tam po prostu siedzieli ludzie i po prostu nikt się nie ruszył. On przez 20 minut po prostu tych, wiesz, ludzi trzymał za gardło i wiesz, mówię mm -hmm. w jakimś trudnym temacie de facto, mm -hmm. no, ale moim zdaniem to jest jakiś taki najwyższy poziom prezentacji. Wydaje mi się, że do tego już yy, każdego tego nie nauczysz, w sensie, że to już musi być specjalnie. O, tak? Naucz, nauczysz? Tak. tak? Oczywiście zależy, jaka to jest sala. A I ile chciałeś ile powiedzieć, to że, to jest, i że to jest nowy produkt, który wprowadzasz teraz. Ten produkt
1: cały czas jest. <grystanie> okay, <grystanie> to jest okay, okay. tylko długo to robisz. Czyli przygotowanie do ted mm -hmm. trwa trochę dłużej, czy też powinno trwać trochę dłużej niż do zwykłej prezentacji, choćby dlatego, że ta prezentacja nigdy nie zejdzie z YouTube'a.
0: Okej, okay, czy nie możesz już, już zrobić kupy przed końcem?
1: Tak, chciałbyś, żeby ona nie była straszna. Na koniec wystąpienie, prezentacja. Ja wiem, że tutaj poryści językowi powiedzą:
0: A, prezentacja
1: to jest produktu czegoś, a nie kogoś. To nie ma znaczenia. Takie semantyczne rozminy dla mnie nie mają znaczenia. Natomiast, czy można każdego? Wiesz, to znowu, każdego to jest du duża deklaracja, ale naprawdę sporo osób jest w stanie zaprezentować rewelacyjną historię bez wcześniejszego przygotowania bez wcześniejszej, nie, inaczej, bez wcześniejszej wieloletniej praktyki. Scenicznej. Bez jakiegoś talentu. Bez, bez studiów aktorskich. Na przykład bez studiów aktorskich. Bez jakiegoś wielkiego talentu. Chociaż Aha. wtedy ta praca oczywiście dłużej trwa. I, no, to jest tak jak ze sportem, tak? Pytasz się, czy każdy jest w stanie przebieć setkę poniżej 10 sekund. Nie, nie, nie. Nie, Ale, ale to, co my widzimy, co do czego się odnosisz, to nie jest setka poniżej 10 sekund. To jest setka poniżej 13 sekund. Okay. To, co tutaj mówisz. To, czy każdy... No chyba nie każdy, ale jednak odpowiednio długo trenując większość z nas, nie? Tu powiedziałbym, że to jest, to jest też inne pytanie. O, to jest jak z maratonem. Czy każdy jest w stanie przebić maraton? Przeczłapać. Tak, przeczłapać tak. pewnie większość, tak. tak. Czy Nie wiem, czy chyba, wszyscy. Że nie masz pewnie? nie wszyscy. No chyba... ma, Ale
0: i też pewnie są Tak,
1: te, no są... pewnie jeszcze są jakieś inne yy, gdzieś tam, wiesz, przeszkody i ludzie je pokonywali, ale... Większość ludzi jednak z odpowiednim zacięciem, zawzięciem
0: mhm.
1: do tego maratonu przebiegnie te 42 km i z jakimś tam okładem. metrów. Tak. Więc da się pewnie nie każdy z nich pobije rekord świata. No i tu jest bardzo podobnie, że prezentacja to jest taka przedziwna scena, bo ona jest trochę merytoryczna, ona jest trochę motywująca czasem i jest trochę rozrywkowa jest trochę edukacyjna, jest trochę jakaś. To nie jest to, to nie jest... to jest wielobój. To jest wielobój wielu, wielu rzeczy. I najciekawsze jest to, że ludzie nie są w stanie wskazać po prezentacji, co ich tak naprawdę zachwyciło. Okay. Myślą, że są w stanie to wskazać.
0: W się sensie odbiorcy. A,
1: tak, ale to okay. nieprawda. Nie są w stanie tego wskazać. Wskazują głupoty. Jak im się coś podobało, to punktują rzeczy, których często tam nie było. I odwrotnie. Jak im się coś nie podobało, to punktują rzeczy, które tam były. Okay. i to każdy trener to odczuje nie wiem, czy słuchają nas jakieś trenerzy, czy tam wiesz prelegenci, no. ale myślę, że tak, no to każdy trener ci to potwierdzi, że miał w życiu takie szkolenie, które było doskonałe merytorycznie, no do niczego się nie mogłeś przyczepić ale coś tego dnia ci, czegoś ci zabrakło no nie wiem, no byłeś w złej formie dziecko cię budziło pięć razy w nocy nie wyspałeś się, no. cholera wie co było ale byłeś po prostu w kiepskiej formie merytorycznie rzecz biorąc, dowiozłeś cały sylabus, wszystko co chciałeś i na koniec ci powiedzą, ale, ale czegoś nie brało. No nie wiem, ton głosu, mhm. brak koncentracji, nieskładne zdania raz na jakiś czas. Obojętnie, Forma po prostu siadła. Forma. I powiedzą ci, że to szkolenie było kiepskie merytoryczne, że nie, merytorycznie, że nie pasowało im to, 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 to. A wszystko, wszystko było Wszystko okay. było. Wszystko okay. było. Ale nie podobało im się z jakiegoś powodu. Jak im się nie podobało z jakiegoś powodu, no to oni próbują sobie to racjonalizować. I każdy tak robi. Oni, też ci ludzie. My też tak robimy. Aha. W sensie, jak coś nam się nie podoba, to znajdujemy racjonalne argumenty, naszym zdaniem, dla których nie powinno nam się to było podobać.
0: Nasz no mózg tak działa.
1: Tak, pewnie tak. Aha. Chodzi o to, że ludzie mają różne atuty, którymi mogą grać. Okej. Okay. I bo miałem tutaj myśli, widzisz jak potrafię trzymać ten być ja Może sobie przypomnę nawet, że zacząłem jakąś myśl na początku tego podcastu i na końcu on skończy. Więc mam bardzo dobrą pamięć. To będzie Wraz... taki
0: Monty Pythonowski humor. Tak, w sensie, jeżeli ktoś złapie z pierwszej sekundy ten żart, to w 60 minucie on wystąpi. Tak, cieszę się, że nas tak upgrade'owałeś, no ale w porządku. Więc czasem jest
1: tak, że jesteś w stanie samą historią kogoś złapać. Hmm. I nawet jeżeli tam nie wiem, masz kiepską impostację, czyli to w jaki sposób synchronizujesz oddech z wymową i w ogóle...
0: Impostacja, tak, trudne tak, słowo? trudne słowo,
1: tak. Dużo rzeczy z tym związanych. To nadal to nikomu nie przeszkadza. Okay. I mało tego, wiele osób, które nawet zawodowo zajmuje się dziennikarstwem, również ma z tym problem. Czy nawet jest, powiedziałbym, aktorzy, to nie wiem, ale nawet kilku komików, którzy mają ten problem, a mimo wszystko słucha się ich fenomenalnie. Ale to, czym grasz, zależy od tego... Bo tak naprawdę, jakie masz karty, na czym najlepiej hmm. warto przysiąść. No, przykład Karol Bielecki. Nie wiem, czy kojarzysz, czy nie kojarzysz. Tak, to idziemy. wspomniany hmm. wcześniej. Ja pracuję z nim od długiego czasu. I pewnych rzeczy scenicznie raczej nie przeskoczymy. Ale on jest wystarczająco dobry scenicznie, żeby się wszystkim to podobało. W większości się to podobało. Natomiast historia i to, jak to opowiada, i to, jaką, jak tam dorzuca trochę osobowości. No plus też
0: jeszcze mięso. Tak. No w sensie wiesz, tak. on robił takie rzeczy, których 99,9 osób nie, nie robiło. robiło. Tak. Plus jeszcze wiadomo najważniejsza historia, co się stało z jego okiem. Nie, w sensie wiesz, tak. no to to daje ci taką przewagę. Ale rozumiem, że to, co chcesz powiedzieć w kontekście tych prezentacji, że nie każdego da się nauczyć, ale u każdego da się znaleźć te mocne rzeczy i te mocne rzeczy trzeba po prostu wyciągać i na nich budować tą właśnie komunikację tego człowieka.
1: Nie każdego da się nauczyć do takiego ekstremalnego stopnia wszystkiego. O, okay. tak, o tak bym powiedział. Mhm. Ale bardzo rzadko kiedy potrzebujesz tego w rzeczywistości na tej scenie. Dlatego, że często masz inne atuty i wspomniany wcześniej Karol w cholerę z tych atutów podniósł, pewnych pewnie nie podniesie, ale to nie ma znaczenia, to nie ma znaczenia, to ginie ogólnie w tym. Gra innymi kartami i rozgrywa to tak, że po prostu ma inną strategię, ona też będzie działać, czyli jakby był wieloboistą, okay. no to 8 dyscyplin na 10 Okay. Albo wygrywa, albo jest na podium. Roz dwóch tam, nie wiem, czy zamyka stawkę. Nie zamyka stawki pewnie, ale jest w środku, jest średni, w środ okay. w środku stawki, ale to wystarcza. Tak i każdy z nas tak ma. Ja też tak mam. Tak. Ja też nie mam tak, że wszystko w prezentacjach robię fantastycznie i nawet nie mam takich ambicji. I w ogóle, hmm. jak ktoś mówi... Robi... słabo
0: w prezentacji? Jest
1: kilka rzeczy, które robię, ale robię można to robić słabo. Robić? Zaraz to? wrócę, tak. Do tego, do, do tego wrócę. Mam kilka rzeczy, które po prostu fabrycznie będzie mi trudno przeskoczyć. Hmm. Na przykład... To, że mam cofnięcą żuchwę i tam wiesz, leczenie trwało mnie 8 lat. Yy, żuchwy, przez to teraz już mówię tak, że ludzie to rozumieją, ale 10 lat temu, to jakbyśmy puścili jakiś mój bełko z imprezy jeszcze nawet przed pierwszym piwem, to byś tego nie zrozumiał. Więc wiele jest takich rzeczy, które mi przyszło znacznie, znacznie trudniej niż ludziom, okay. którzy po prostu mieli predyspozycję. Ale znaczy, też kilka rzeczy znaczy przemiłatwiej.
0: Niecofnięta żuchwa to chyba nie jest predyspozycja, tylko bardziej takie jakieś wrodzone.
1: Tak, to jest brak predyspozycji. Tak, okay. jest. <laughs> brak predyspozycji, z którym próbujesz ortodontycznie De walczyć. Demostenes chyba z różnym skutkiem podobno, tak różne przecież. były strategie no i widzisz, tutaj jest tak, że no jak w koszykówce no jak jesteś wyższy, to nie musisz tak wysoko skakać, nie, to jest dokładnie no, tak samo no, czyli mniej musisz jest, zrobić, to jest prawda no, Okej, okay, rozumiem, I, rozumiem, i, i o to chodzi, że nie, jakby, jak słyszę, że ktoś jest tam, wiesz Perfekcyjny w każdej kategorii scenicznej, no to od razu mam na to jeden komentarz. Że to jest Dave szapel. Już wcześniej go udzieliłem. Pierdolenie to jest okay. takie wiesz, to.
0: Okay. Nie okay. wiem czy to
1: też będziemy wycinać? Nie, nie wiesz, co? Nie ale... wiem, czy
0: będziemy wycinać. Będziemy musieli zmienić kategorię podcastu i te setki młodych ludzi, którzy nas słuchają, nie zostaną odcięci od kontekstu. To wypikamy to. Wypikamy, tak, tak. jak wypikujemy. Ale to jest
1: straszne pierdolenie, że ktoś mówi, że wszystko umie. No. No okay. Nie ma takich ludzi.
0: Ale niektórzy są troszkę bardziej, nie? Tak. Co, ja bym chciał wrócić do jednej rzeczy tak. jednak, bo tam wracam do tego, że się przygotowałem. Nie, że piję do ciebie, ale jednak mm -hmm. trochę się przygotowałem. I widziałem, że miałeś taki, właśnie a propos tego, że coś zostaje na YouTube, no to ty miałeś taki, y, masz kanał swój YouTube'owy tam masz wywiady z y, znanymi ludźmi. I odpaliłem jeden i zacząłem go trochę oglądać. Y, I zadałeś pytanie Prokopowi? Mm -hmm. Czy ktoś ciebie zainspirował? Tak. I on powiedział, że nie. Mm -hmm. To ja mam pytanie. Czy jakby w tych twoich biznesach, w sensie, bo my się poznaliśmy, to ja się znałem wtedy, że miałeś szkołę, szkołę IT, IT school. IT school, tak? tak? Gdzieś robiliśmy różne biznesy, tam przez, przez Agnieszkę się poznaliśmy. I ja mam pytanie, czy ktoś Ciebie biznesowo w Polsce zainspirował albo zagranicznie, w sensie jakby do tego, żeby zrobić jednak taki straszny flip? No bo jednak prowadzenie szkoły IT, no to mógłbyś całe życie siedzieć, wiesz? Jakby, OK, mieć dobre, fajne samochody, sobie gdzieś tam mieszknie, na Instagramie, no ale nie, nie prowadziłbyś tam kawałka programu takiego o samochodach, nie? W sensie nie, nie, nie kupiłbyś stand-upu, nie, nie skupiłbyś się później, wiesz? jakby, Czy po prostu sam do tego dochodziłeś, jak to wszystko u ciebie wyglądało? Wiesz, to nie wiem, czy akurat do
1: tego ktoś mnie zainspirował. To raczej taka była wewnętrzna potrzeba. Do wielu rzeczy na pewno mnie zainspirował to na bank, w sensie ja jestem takim człowiekiem zajawką, że jak widzę, że ktoś, nie wiem, przesłuwa normę to, to, to trochę uh -huh. zazdroszczę i próbuję zrobić coś podobnego, rzadko kiedy udanie ale, ale tak ale okay. do tego to chyba nie, szczerze mówiąc
0: A masz jakiegoś takiego mentora biznesowego? Takiego w sensie, że patrzysz i mówisz, że być jak Warren Buffett, Steve Jobs czy, czy mm. po prostu jesteś Kamil i...
1: To jest, wiesz to, pytanie takie które ma kiepski timing o, znaczy to nie jest Twoja wina, oczywiście, w żaden sposób. A, absolutnie, w ża żaden sposób. Dlatego, że ja czuję, że jestem trochę na takiej biznesowej emeryturze od ryzyka, chwilowo. To brzmi dziwnie, muszę to pewnie wyjaśnić. Tak. Tak, to taki jest. To nawet nie, nie jest nowotwór biznesowa, językowy. Ale merytura. Tak, biznesowa emerytura od ryzyka. O, to jest to jest dokładnie to, tak, jak się czuje. To, to
0: ja powiem coś od siebie do, w trące, przepraszam. Mm -hmm. Z każdym biznesmenem czy woman rozmawiam, takim, którzy mają swoje, swoje, swoje firmy, to trzeba po powiedzieć, że to wygląda fajnie, w sensie, bo to zazwyczaj się wiąże z jakimiś tam pieniędzmi i czy czymś tym, ale wiąże się też z tym, że jest gigantyczny stres, nie w sensie, że. że każdego dnia, albo budzisz się, albo w nocy się budzisz i mm -hmm. się stresujesz po prostu, czy to wszystko walnie. Jak ci wyjdzie, to myślisz sobie, no na pewno tego nie powtórzę i po prostu co ja muszę zrobić, żeby jeszcze urosnąć. To ty jesteś na emeryturze od tego, tak? tak. Właśnie
1: od tego czynnika jestem na emeryturze i trochę mi go brakuje. Więc powoli będę właśnie wracał na tamtą stronę, okay. gdzie się coś dzieje. A już tłumaczę, dlaczego tak. Mm -hmm. Spróbuję jakoś... Rozpocząć tę historię trochę później niż od urodziłem się w... tylko gdzieś tam... Rodzice, nauczyciele,
0: tak. nie mogłem być w takiej... Tak, tak. tak? To, trochę to, dalej rozpocząłem. To już wiemy. Tak. Jakby chcecie tak. doczytać o Kamilu, Kamil tak. ma swoją stronę, możecie tam o nim przeczytać. To, to pominę. Tam
1: nie ma zbyt wielu artykułów, co pokazuje, jak bardzo <grym> jestem systematyczny, więc... Ale jest opis I, ciebie. Jest opis mnie? Tak, no tak. Tak,
0: faktycznie. tak. Że właśnie twoje rodzice byli właśnie jedna Polonistka i, i nauczyciel matematyki, chyba tak? Dobrze?
1: Tak tak, tak, tak. Matematyki, fizyki. Tak, ciekawie tak, na tak. chacie, tak. Tak, tak. Wracając do emerytury od ryzyka. Otóż...
0: Klepałeś sobie te kursy do tej pory? Czy te szkolenia?
1: Tak. Wcześniej w ogóle to było tak, że ja pierwszą firmę założyłem w 2007 roku. A wcześniej robiłem jakieś tam szkolenia z Excela. Nie wiem, czy historycznie pewnie parę osób kojarzy z Microsoft Project, takiej aplikacji z Projecta. Mhm. To w sumie harmonogramowania w praktyce, u mnie mówiło się do wspomagania zarządzania projektami, ale w praktyce do tworzenia harmonogramów. I jakoś coś tam kręciło, co ta firma się w miarę, trudno powiedzieć, rozwinęła. No bo w pewnym momencie tam było z 12 osób i w miarę sensowne przychody. No i ja się trochę wypaliłem tam i postanowiłem robić coś innego, ale przewijając to parę lat później, to w tamtych firmach, bo to było IT School, potem gdzieś tam kupiłem udziały w Stand -up Polska, potem byłem w takiej y, firmie Ora 600, która zajmuje się bazami no, danych tak. oraklowymi, geniusze w tym temacie. Jakby to było dużo rzeczy i te biznesy to była jakby, mega walka o klienta. Super codziennie ryzyko związane wiesz, z kosztami, które ponosisz, no, jakby sam rozumiesz to, to doskonale. Cały czas patrzenie w PNL właściwie 24 godziny na dobę i szukanie możliwości gdzieś tam wzrostu i trochę rozpaczliwe, no bo co prawda ja studiowałem na Akademii Ekonomicznej, co wcale nie oznacza, że, że jakoś tam dużo nauczyłem się tego jak prowadzić firmę, trochę to z mojej winy.
0: Nie ale. myślę, że jak to mówią, każdy plan jest dobry do momentu kontaktu z wrogiem. Bo mm. jak to powiedział Mike Tyson, każdy ma plan, dopóki nie dostanie w twarz. Więc mm. to, to trochę też tak jak w tych szkołach. W sensie, że ci ludzie, którzy tam uczą, przy samym szacunku też studiowałem na uczelni biznesowej, mm. no to część tych ludzi jest praktykami, ale wtedy mm. zazwyczaj nie są doktorami i mają jakieś takie mm. zajęcia, gdzie mają, nie mają dużo studentów. A ci profesorowie no niestety są profesorami, więc no to znaczy, samo przez Ja chyba
1: bym im wiele do zarzucenia nie miał. Ja po prostu z hmm. uwagi na to, że prowadziłem ten biznes praktycznie od początku studiów, okay. to, to nie byłem jakimś super, super studentem. studentem. Okay. Dość powiedzieć, że miałem niewielką frekwencję w ostatnich czterech semestrach i hmm. mówiąc niewielką mam na myśli żadną, więc to jest jednak...
0: Czy to jest jakieś oficjalne przeproszenie do twoich profesorów? Tak, chciałbym oficjalnie <głos> przeprosić
1: wszystkich moich profesorów, którzy 40 razy przedłużali mi sesję i i którzy w maju zaliczali mi ostatnie rzeczy sesji zimowej. Tak, to, to tak było. To wynikało z tego, że po prostu mnie ten biznes bardzo mocno wciągał. No tak czy inaczej, to były takie biznesy, które średnio się skalowały. W ogóle kwestia skalowalności to było coś, czego nie brałem pod uwagę. Ja nigdy nie zrobiłem dużego biznesu. Były to biznesy, które jak sam stwierdziłeś, pozwalały na kupno relatywnie szybkich samochodów, ale bez przesady i dość wcześnie, ale tamte biznesy wymagały takiej codziennej, codziennej jakby walki o, o klienta. No po prostu im więcej zarabiasz, tym masz wyższe koszty. Teraz tak nie mam. Teraz tak nie mam. Teraz mój dzisiejszy biznes na tym nie polega. Ja Głównie szkole albo występuję. Koszty mam raczej niewielkie w tym temacie mhm. i robię to no, na tyle długo, chyba na tyle przyzwoicie, że do zapełnienia miesięcznie mam 20 dni konsultingowych. No jak się bardzo, bardzo, bardzo mocno staram, no to wtedy 25, ale po 25 dniach prowadzenia szkoleń w miesiącu Twój mózg przypomina budyń. Mhm. i on przez długi czas stygnie wtedy, więc jak bardzo potrzebuję pieniędzy i szybciej chce spłacić kredyt hipoteczny, no to wtedy 25 dni siebie. Okay. Tak, zrobię, tak miałem taki, taki pamiętam, cug w życiu że 60 dni byłem ciągiem na szkoleniach ciągiem, sobota, niedziela, nieważne po prostu jakby odpaliłem mhm. Wiesz, pierwszego dnia i skończyłem 60, 60 tak. i
0: co, i to Cię nudzi? Yy, Teraz w sensie chcesz...
1: to nie o to chodzi, że mnie nudzi mm, po prostu tu nie ma skali tu nie ma żadnego ryzyka to jest coś takiego, że po prostu masz robić dobrze swoją robotę. Ale
0: jak nie, nie chce ci się pracować, to nie zarabiasz.
1: To prawda. Że... To jest minus. Niejaki. Ja lubię tę robotę, więc... Ale wiem,
0: ale no nie zawsze możesz pracować. Czemu? No nie wiem, no bo mu musisz na przykład gdzieś wyjechać, albo co nie daj Bóg, nie wiem, coś ci się... Ze zdrowiem podzieje, No nie? Tak, w sensie wiesz, wiesz, ale
1: jesteśmy w konsultingu, mhm. nie trzeba pracować 20 dni w miesiącu, żeby, żeby przeżyć. Nie?
0: Tak, tak. To, to jest taki dwie rzeczy, jakby takie na przemyślenia. Pierwsze, że takie, że korporacje po, tam, po 40 roku życia ludzi wyrzucają, Często mhm. ludzie się na do konsulting. Ja zrobiłem sensowne pieniądze. Mam na przykład też takiego kolegę, który jest topowym terenem sprzedaży, no i wiesz, jakby on, jego stawki godzinowe, mhm. to patrząc na mój biznes. No, to musiałem wiele lat dochodzić do gigantycznej skali, żeby mm -hmm. wiesz, no, dorównać to. Tak, żebym tak, dorównać tak. za godzinę. Po, po, po jednej skali, no to i tak zawsze biznes przebija, jakby taki consulting Ale mówię, jak na przykład chłopca wyjechać na 3 miesiące, wiesz, własnego biznesu też na 3 miesiące nie zostawisz, ale potencjalnie mm -hmm. możesz. Mm -hmm. No to jak chłopca chce wyjechać na 3 miesiące kamperem dookoła, yy, wiesz, Europy, no to już po prostu nie może. No, znaczy może możesz, może. No, ale wiesz, ma
1: tyle naskładane że może. Może chyba,
0: że odkłada, tak. nie? Ale w sensie tak. wiesz, no jakby to jest jakby zawsze taki ten. Więc jakby z biznesem jest taki minus, że po prostu przy wzroście skali wzrosną ci koszty stałe i ci spada mm -hmm tak, ale może eksplozja tej skali. Tak, oczywiście, że tak. I to jest, to, A z drugiej to... strony jest trener, nie? wiesz, I trener po prostu masz, wiesz, no nie wiem, stawka godzina nawet 1000 zł, razy 160 godzin to jest 160 tysięcy, nie? Tak. To I... jest sporo dla każdego, ale w biznesie, jak robisz dobry biznes, to może więcej zarobić. Oczywiście, nie? że tak. Przy czym
1: niewspółmiernie wyższe jest twoje ryzyko wtedy. W, w biznesie. biznesie tak, tak. niewspółmiernie wyższe. tak, tak. No bo tutaj jakby... Parę miesięcy pogonisz trochę mocniej, zostawiasz sobie te pieniądze i możesz stwierdzić: Dobra, to teraz robię przerwę od życia na dwa, trzy miesiące. Oczywiście klienci będą ci trochę marudzić.
0: No, dwa, też musisz mieć bardzo, nie wiem, brzydko powiedzieć, musisz mieć świetną markę. No, żeby wrócić. Tak. Znaczy w sensie, jakby, no nie ci sami, no ale wiesz, żeby był ci ten sami, cały czas wpływ. No okej, okay, ci sami. Okay. Tak? W każdym razie, robiąc konsulting
1: taki, jak ja robię teraz, to jest tak, że jesteś trochę, jak robisz to w miarę przyzwoicie, to masz w pewnym momencie spokój, zapewniasz sobie pipeline, tych zleceń jest raczej tyle, ile chcesz. Nie chcę tutaj wiesz, więc Takich ludzi jest wiele, wie, wielu jak ja, że po prostu ileś tych zleceń bierzesz. Nawet jeżeli to będzie 12-13 dni w miesiącu szkoleniowych i tak przeżyjesz. Dasz radę. Ja tak, będzie, będzie w miarę okej. Okay. Ale nie masz tutaj skali. Nie masz tutaj takiej walki. Nie masz takiej potencjalnej, nie, nie masz tu ekspotencjalnej skali. Po prostu nie ma. W związku z czym. Powoli przymierzam się do tego, żeby spróbować jednak zagrać jeszcze raz tę bardziej ryzykowną grę i gdzieś tam będę próbował eskalować kursy online. Kursy online. Tak, tak. I, I na początku jakąś tam swoją platformę, a, a potem nie wypadać kolejnych, kolejnych, projektu? kolejnych szkoleń takich zwykłych? No. Nie sądzę.
0: Jak będziesz mógł mieć Kamila na wideo? A to może będzie
1: to w takim razie. Może będzie więcej na wideo. Może wtedy będę więcej robił rzeczy takich dedykowanych. Bo ja bardzo lubię robić teraz Aha. takie dedykowane rzeczy, że wiesz... Ktoś jeden ma... na jeden.
0: Okay, czyli taki... Tak. Okay, czyli... Albo
1: to, Aha. albo ktoś ma na przykład, nie wiem, debiut giełdowy i musi przygotować prezentację przed inwestorów. No to to jest super sprawa, dlatego że wchodzisz głęboko w biznes, poznajesz mądrzejszych ludzi od Ciebie okay. i z nimi to układasz. Hmm. To, 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 to są takie rzeczy, które które mają sens. Albo startup idzie po jakąś kolejną rundę inwestycyjną, to, to też jest super, że...
0: Okej, okay, czyli, że pitch Tak, i ptak,
1: że okay. pomagasz im po prostu układać czyli to że te... ja
0: właśnie byłem, ja byłem w takim gecie tym prezentacyjnym, że po prostu musisz jakieś tam prezentację na zarząd, ale rzeczywiście jest sporo miejsc, gdzie dobre, że zrobiona prezentacja może dać ci miliony, w sensie, że to tak. jest ekspotencjalny. w sensie, że dostaniesz tą rundę albo nie dostaniesz. No to I te... tu
1: powoli się uczę, że hmm. to można próbować robi, robić za procent rundy. O. Tak, to jest ciekawostka, że to można robić za procent. Nie wiedziałem tego, to dowiedziałem się przypadkiem o tym po jednym projekcie, że przychodzę i tak kurczę, nie, nie za bardzo wiedziałem, czy, będzie, czy, czy będę miał energię na to, czas i trochę miałem to robić po nocach, więc wrzuciłem jakąś zaporową stawkę dosłownie 30 sekund później oni napisali OK. I tak mi sobie okay. No, czyli To nie była jednak zaporowa stawka, skończyliśmy ten projekt, zrobiliśmy, oni zebrali, co tam mieli zebrać. I oni potem mówią, no my to nawet myśleliśmy, że za procent będziesz chciał to robić. Tak, a ty, o. a ty. Ale rozumiem,
0: czyli czy, czy, a propos tego, że jak odpisali ci 30 sekund, to twój, na pewno Kahneman miałby na to wyjaśnienie i Tawerski, że jak ci od razu odpisali, się od razu zgodzili, że to, mimo że ty to chciałeś, coś zrobiłem źle. zrobiłeś, <laughs> że Coś Taki ludzki mózg w sensie od razu tak. poczułeś się, że, 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 że to nie jest... A wiesz co, to mnie zastanawia, w sensie jak rozmawiałem z ludźmi, to mm -hmm. z wieloma po prostu ludźmi, którzy zajmują się biznesem, osobami, które zajmują się biznesem, to ja widzę w większości takie jakieś myślenie, że, że robię swój biznes, zarabiają na nim pieniądze mhm. i zawsze myślę, robię B2B na przykład jakieś tam mhm. agencje. Tak. I oni mówią: U nas to jest źle, dobra, zarabiam pieniądze, jesteśmy nieźli, ale my byśmy chcieli B2C, bo tam jest wiesz, większa mm -hmm. skala. Mm -hmm. Później ci, co robią B2C, to by chcieli jakieś sasowe B2B, które tak. ma eksponencjalny hokistyk. Później tak, masz tak, jakiegoś tak. drugiego gościa, który y, był, właśnie jest tak, jak ty jesteś trenerem, to teraz będzie robił kursy, żeby robić tą ekspotencjalną skalę. Dlaczego? Jakby nie ma takiego myślenia. Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Tak. tak? Dlaczego nie ma takiego myślenia? Ja patrzę, ja też analizuję taką metę tych biznesmenów, że ci, którzy robią długo, dobrze, w jakiś tam. Okej, okay, no bo dobra, masz. Google, Facebooka i z tym mhm. nie dyskutujesz. Ale powiedzmy, być najlepszą agencją reklamową w tym kraju mhm. przez 20 lat, to tam się zrobi super pieniądze. Tak. Być najlepszą firmą dostarczania karmy dla psów w Polsce, to wiesz, to pozdrawiam Michała, który ma firmę, która dostarcza karmę dla psów i mhm. go to trochę bolało, więc stwierdził, że sobie otworzy drukarnię e, z materiałami, mhm. drukami i, I generalnie super biznesmen mu to wyszło, nie? Ale mhm. generalnie zawsze jest jakieś takie szukanie tej, tej... W, zauważ z czego to wynika, tak? Tak. No i, i zauważasz to u siebie też? Przecież ja
1: nie wiem, że to jest... Ja nie, nie mam chyba uniwersalnej odpowiedzi na to. U mnie jest tak, że ja nie mam marudzę na przechody. Okay. W Polsce chyba niepopularne, żeby tak mówić, chociaż może się zmienia, nie wiem. Nie marudzę na to. Jest, jest okej. Okay. W sensie lubię to, co robię. Mhm. Lubię większość klientów, z którymi pracuję. Może nawet prawie wszystkich. Mhm. Generalnie sprawia mi to sporą przyjemność, ale... Robię to już jakiś czas i okay. patrzę sobie na otoczenie, z którym się zadaję. Na przykład, ostatnio mnie bardzo inspiruje do jakiegoś tam ciekawszego działania Piotrek Nowosielski, którego z tego miejsca serdecznie yy, pozdrawiam, tak. i jego Just Join IT to w jaki sposób, wiesz, jego biznes eskalował w ciągu pięciu lat. I Zaczy, widzę to, co on czym się podpowiedz... oni rekrutują. zajmują? Który... Tak. Oni rekrutują. to jest jobboard, który... Oni rekrutują. Znaczy w sensie... dla słuchaczy, tak? Tak. Oni są po prostu jobboardem dla programistów, dla tam administratorów, dla IT. Tam jest taki marketplace, okay. rekruter i programista. I dev. Tak, i dev. Albo I oni sami... są tym jobboardem. Okay. Tak, jobboard oni... jest na wielką skalę.
0: No tak, no bo to jest rynek, który jest najlepiej opłacany w Polsce w tym momencie. Najbardziej tak. opłacani specjaliści. Więc... Ale
1: patrzę sobie na to, jak ten Piotrek działa i, 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 i widzę trochę, wiesz co, siebie, tylko oczywiście jego egzekucja, plan i wizja są na niespółmiernie lepszym poziomie niż to moje z 2006-2007 hmm. roku, kiedy, kiedy startowałem biznes. Nie? Kiedy wchodziłem do tego biura i to była taka, taka walka, walka od rana do nocy. Czasem może za intensywna walka, hmm. gdzie oczywiście skreślasz sobie na przykład życie prywatne, kontakty i cokolwiek innego, ale widzę to, jak, jaki on ma ten drive i jak, jak, jak to wypala, jak to skaluje. Więc patrzę na to i myślę sobie, czy ja tego nie chcę, czy ja tak nie umiem. Nie? I przez pewien czas możesz sobie mówić, że tego nie chcesz, a po jakimś czasie chcesz musisz będziesz... się przyznać, że Ej, może tak nie umiesz. Więc po prostu chcesz to sprawdzić. No, nie chcesz, chcesz sprawdzić, sprawić. czy, 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 czy da żadę zrobić jeszcze coś innego. Więc ja mam taki test przed sobą w najbliższym czasie. Celowo na przykład na najbliższe parę miesięcy nie brałeś. Nie brałem roboty. pod z roboty. Zostawiłem sobie tam... Miałem w planach zostawić połowę mhm. czasu. To mi się oczywiście nie udało. Zostawiłem tam 5-6 dni miesięcznie mhm. i w tych 5-6 dniach
0: wolny. jest,
1: wolnych, no... Wolnych zostawię sobie. Tak, Czyli brałeś
0: 20, 15, masz ok, 3 Tak, mniej więcej.
1: Tak. Okay. Mnie, mniej więcej, tak. I w tym czasie po prostu przygotowuję... Business. Taką strategię pod platformę e-learningową i pod w ogóle te kursy, które, które chcę dalej puszczać. Nie mam jakiś tam koncept na to. Wydaje mi się, że jest to coś, co względnie no chcesz
0: umiem. z robić?
1: Tak, chcę robić. W sensie będzie
0: to twoja marka, twoja strona, tak, tak, twoje tak. wideo. Będę to twoje... robił z
1: MyVOD w ogóle, jako tam, wiesz, A? nie wiem, czy kojarzysz MyVOD czy nie. nie. MyVOD to jest taki sasowy WordPress dla WordPress, WordPress dla kursów.
0: Okej, okay. WordPress dla kursów, tak. Czyli to zobacz, coś jest, coś jest Uberem dla czegoś albo tak. WordPressem dla kursów. To tak, już właśnie tak, weszliśmy na taki poziom rzeczywistości, gdzie ta komunikacja jest tak ważna, że powiesz tak. dwa słowa. taki i już, Shopify już... dla kursów. Ja o, już nie tym czy tam chodzić. Już wiem, co to jest. Mhm. Okay. No. Czyli masz już po prostu dostarczoną dystrybucję i ty po prostu masz być kurem kontentu. Tak. Okay. I, i, i
1: no oni oczywiście tam ci pozwalają zrobić swoją swoją własną platformę, jak Shopify. Nie, jak mhm. masz jak, jak e commerce po prostu robisz tam wszystko, wyklikujesz sobie wszystko, ja przy okazji się całkiem nieźle dogadałem z y, Krzyszkiem, wojewodzicem, który tym na razie zawiaduje mm -hmm. i z jego e, resztą świty. Są ciekawi ludzie tam po prostu. I ty który... już
0: ogłosiłeś, że to będzie?
1: Właśnie teraz to ogłaszam. Okay. Tak. Powiedziałeś, a tu że ma. mały zasięg. Tak, Mały zasięg. Tak, małem... to ja Telewizji, na przykład, do
0: Wojewódzkiego. W sensie.
1: Spoko, ja czekam od Kuby na zaproszenie. Ciągle nie dzwoni.
0: Nie dzwoni. No
1: nie wiem, prowadziłem tyle a ciągle nie dzwoni. Nie wiem, co się dzieje.
0: Ale się nie zachować parę, Musisz tak. parę lat poprowadzić e, w zastępstwie Familiade. Hmm.
1: Wróżą mi taką karierę, po wszystkich moich genialnych żartach, to wróżą mi. Dlaczego jeszcze Karol prowadzi, a nie ja?
0: Słuchaj, to bardzo dziękujemy. Również nie. To był podcast, nie wiem, czy wyjdzie najfajniej w sensie dla, dla tych ludzi, ale ja się najbardziej bawiłem. To był podcast, na którym się najlepiej bawiłem. Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. I ja też. Słuchaj, bardzo Ci dziękuję, to było super. Dziękuję ale... również.